3: Buenas tardes, buenas noches, hola, hola, hemos aparecido de nuevo y hemos aparecido en el medio de una gran esperanza para la ciudadanía chilena. El estallido social de, del día 2, diría yo más bien que desde el 14 de octubre, ¿no? cuando nuestros estudiantes maravillosos del Instituto Nacional comenzaron a evadir en masa el metro. Y el 18, o el va, viene el 17 en la noche, se suma a esta protesta, ¿no es cierto?, miles y miles y miles y miles hasta que llegamos a millones de personas en todo Chile. De eso, hoy día, y sobre eso, vamos a reflexionar y debatir. En Frecuencia Hertz.
0: Una matina y sonó al santo vela ciao, vela ciao, ciao, ciao ciao una mattina Mi sono asato, e otro vaso, el invasor. O partillanó! ¡Uf, bella, chao, bella, chao, ciao, vela ¡Uf, vela ciao bella, ciao, bella ciao, ciao, ciao. partigiano, bella, no Ciao, bella, bella, ciao, 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 bella, ciao, que ciao, bella, 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 el bella, bella, ciao, vela ciao, bella, ciao, bella, ciao. ciao,
4: La estupenda canción de Chao, una canción que nos, nos rememora la revolución, las esperanzas, las épicas de los pueblos. Venimos a este nuevo capítulo de Frecuencia Hertz. Bienvenida diputada a su programa, a su voz.
3: ¿Cómo está? Muy buenas
4: tardes, Germán. Muy buenas tardes. Y tenemos acá a Manuel Riesco, economista, cientista político, vicepresidenta de CENTA, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, expresidente de la fecha también, un político de vasta trayectoria. Gracias, Manuel, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a Frecuencia Hertz por esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Está contento con todo lo que está pasando? ¿Qué eh, ves? ¿Cómo ves,
1: Manuel? Estos son tiempos en que el, toda la vida se pone de pie y por lo tanto en lo personal y en lo social las cosas aparecen como son y todos nos sentimos con mucha energía, muy contento, Son momentos muy lindos. Se, se transparenta la vida, ¿no? La vida... Claro. Lo que aparece formas. normalmente de cabeza,
4: es una frase de Marx, ¿Sí? en estos periodos se pone de pie. Se pone de pie. Diputada, ¿cómo, ¿cómo ha visto usted todo este estallido? ¿Qué nos podría decir? Después de dos semanas de muy convulsos, como que han pasado tantas cosas, a uno le cuesta hablar con la gente en la calle pensar que hace dos semanas partió esto y como que, como que cambió todo. ...de un día en dos semanas cambió el país... ...tenemos otro país, es otra calle... ...es otra ciudadanía, son otros los chilenos... ...que estamos día a día compartiendo... ...¿cómo lo ves?
3: Bueno, mira Germán, indudablemente tal como decía Manuel... ...esto es un estallido... Eh, de, ...pero no es solo ...no es solo rabia acumulada... ...por cuarenta y tantos años... ...también hay una... ...yo diría que esto es una suerte de liberación... ...de un pueblo... ...todo lo que ha ocurrido desde aquí el 14 de octubre... ...hasta hoy es liberación, se está liberando este pueblo por todos lados, porque la verdad es que, eh, como dijo muy bien alguien, esto no es por el tema de 30 pesos más del ticket del metro, sino son 30 años de abuso, son más los abusos desde la dictadura. Y el tema es, el, el, el centro de esto es que, claro, las demandas son muchas, pero todas apuntan a algo central, y lo central es el modelo y el sistema político que rige la vida de chilenos, que fue impuesto, aunque parezca un cliché, a sangre y fuego durante la dictadura y administrado fielmente durante todos los gobiernos de la postdictadura Y agrego por último, es verdad, crecimos, hubo crecimiento económico, nadie lo puede desconocer. ¿Qué pasó? La torta se repartió muy mal. y Estamos hoy... En el ranking de los países más desiguales del mundo, más desiguales del mundo, en que la gente es abusada desde la mañana a la noche, desde que nacen hasta que mueren.
4: Así es. Oiga, Manuel, usted escribe una columna muy muy reveladora, muy interesante, la verdad, una explicación muy lúcida de lo que ha pasado, y usted dice que el mandatario, como el sistema político, todavía no atina ni de lejos a comprender la naturaleza, la magnitud, y el significado histórico del estallido, ni el camino para encauzarlo. ¿Usted nos puede explicar un poco, a grandes rasgos, la naturaleza, la magnitud y el camino, ¿Para poder encauzar lo que está pasando? ¿Hacia dónde salir de esto para realmente ir hacia un lugar mejor? Bueno Germán,
1: los que somos más viejos hemos tenido el privilegio de ver a nuestro pueblo alzarse varias veces. Y en realidad si uno mira el siglo pasado, o sea digamos el siglo que ha transcurrido digamos, los 100 años anteriores, eh... En ese periodo, el pueblo en promedio ha provocado estos estallidos cada 10 años. En promedio. Sí. Ahora llevamos casi 30. Sí. Pero por eso es tan grande este. Pero eh, esta es la forma en que el pueblo, cada cierto tiempo, cada tanto, restablece un equilibrio de poder con las élites. Y esto, eh, así operan los pueblos. No es solo el pueblo chileno. Esto es una cosa que hacen todos los pueblos y es una cosa que han hecho siempre los pueblos, siempre. Es decir, en periodos de calma chicha, en que todo el mundo está dedicado a sus cosas individuales, a su casa, a sus niños, a su trabajo, en fin, bueno, ahí los de arriba tienen la manija y van tomando medidas, haciendo valer sus intereses en el caso de la democracia chilena, por ejemplo, venalmente comprándose, por ejemplo, al sistema político completo durante estos 30 años. Bueno, pero eso no significa que sea para siempre, sino que el pueblo va acumulando, digamos, eh, en el fondo rabia, eh, va acumulando... Eh, fuerza para levantarse también. Eh, eh, digamos, hasta que se producen estos estallidos. Y estos estallidos, en un día, restablecen una correlación de fuerza más sana, más equilibrada. Bueno, y eso es lo que ya pasó. Lo que va a transcurrir de aquí para adelante es cómo esa correlación de fuerzas se va a ir expresando en políticas de Estado distintas, en distribución del ingreso distinta, en términos de los abusos y el que haya una... Que, que no se rompan las leyes las fundamentales entre el elito y
4: el pueblo, en fin. Claro, da, pero da, da la impresión un poco la, la, la relación que uno, uno, que uno recibe en la calle, ¿eh? como esas son percepciones más subjetivas, los que estamos todos los días en la calle conversando y, y asistiendo a estos cabildos que un poco la, la mesa social, es que de alguna manera las herramientas de la clase política son como las mismas herramientas constitucionales, llamar a arreglos, llamar a, a esta agenda social del gobierno, sin embargo esta agenda es completamente insuficiente y lo que es el sentir de la gente es que todo lo que está proponiendo la clase política hoy día no hace sentido para poder encauzar esta crisis, y, y al revés todo lo que ha hecho el gobierno hay, tiene una respuesta donde las cosas se recrudecen aún más eh, no son inocuas como usted dice también en su, en su columna las cosas mal hechas, lo, las consignas mal dadas es posible que ¿Cuál es la salida como institucional para poder realmente canalizar hasta un, hasta a un lugar eh, mejor? Se está hablando de un plebiscito, de llamar a un plebiscito el 15 de diciembre. Y ¿Parte de usted diputada?
3: Bueno, están, yo está, creo en ese proyecto, que. Pero no, lo, el,
4: no se escucha al gobierno. Ya, lo,
3: lo, yo creo que lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que toda comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad política fija un marco en el cual se mueve y ese marco es lo que se llama el pacto social. No podríamos decir nosotros hoy que necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos una nueva constitución porque la constitución del 80 no fue jamás fruto de un pacto social eso nunca hay que olvidarlo fue impuesta por un dictador redactada por un grupo de juristas afines y refrendada por un referéndum absolutamente o sea, ilegítima e e digamos. El, pacto el origen es absolutamente impuesto, o sea heterónomo como se dice, pues bien Hoy, el centro, digamos, de todo, lo que enmarca la posibilidad de que los abusos terminen, la gente lo ha percibido muy bien en esa consigna que atraviesa las manifestaciones desde Arica hasta Magallanes, que es Asamblea Constituyente. Eso es lo que la gente exige. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí, y esto hay que develarlo muy bien, sí. ¿no es cierto?, han, han existido muchos proyectos de reforma constitucional que han dormido el sueño de los justos en ambas cámaras, ¿ya?
4: Un proceso uno, constituyente incluso eh, de la presidenta un, Bachelet. Así. Uno
3: de los proyectos es el proyecto de la presidenta Bachelet. Sí. Eso, eso fue otra cosa, el proceso constituyente sí. que se liquidó. Pero estos proyectos no siguen adelante. No. Hoy día hemos visto que tanto el Presidente de la Cámara como el Presidente del Senado, sí. lo cual parece muy bien, se han puesto de acuerdo en que el legislar fundamentalmente sobre eso. Sí. Pero todo esto son bonitas palabras hasta ahora. También hay sectores de la propia derecha que se han abierto a la posibilidad de una nueva Constitución como el Presidente de la Nación Nacional, como Lili Pérez y el Gobierno hoy día está dando señales de que podría ser. Sí. ¿cierto? Porque esa es la salida la única salida institucional, como se dice, al que, a, para canalizar el brutal descontento que hay en la calle. Entonces, la bancada del Partido Comunista, pero con varios otros diputados, entregamos, se, se, se hizo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se ingresó una modificación entera, quiero hablar no en términos muy jurídicos, al capítulo de la constitución que se refiere a la reforma constitucional que es el capítulo 15 ¿ya? en que hace imposible la reforma constitucional en los términos en que está imposible, o sea, o tú tienes los coron de la derecha o no logras nada bueno, esta indicación que sustituye entero el capítulo 15 nosotros estamos proponiendo en forma muy responsable a nuestro juicio la única salida democrática, y cuál es esa Llamar a un plebiscito, reformando la Constitución ya, a un plebiscito para el día 15 de diciembre, para que la ciudadanía diga dos cosas. Primera cosa, ¿quiere Constitución nueva, sí o no? Aquellos que aprueban, viene la, la pregunta siguiente. Mecanismo. Si usted aprueba nueva Constitución, ¿quiere Asamblea Constituyente o Congreso Pleno? Eso es todo. Y ahí también, por supuesto, entregamos herramientas para, eh, para que el presidente pueda hacerlo, para en fin, dando los plazos, pero se fija una fecha. Y eso nosotros estamos llamando al conjunto de las fuerzas políticas que lo apoyen, que entiendan lo que está pasando en la calle. Y estamos también pidiéndole al gobierno que le ponga urgencia a este proyecto, porque a nuestro juicio, reitero, es la única salida posible hoy día.
1: Yo encuentro que eso es muy responsable, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en estas circunstancias es que tiene que haber un cauce para que esta inmensa energía, que es un estallido social, se canalice de manera constructiva y por lo tanto permita de la fuerza al sistema político de hacer las reformas necesarias ahora ese cauce hoy día no existe y ese cauce hay que abrirlo y ese cauce tiene que ser lo suficientemente ancho para que efectivamente pueda cursar o canalizar esta energía gigantesca y a mi juicio ese proyecto que ha sido presentado es una forma muy inteligente muy correcta y muy responsable de hacerla porque ¿cuál es el problema? que Aquí hay que acordarse de las palabras del de presidente Arturo Alessandri Palma, que en 1925, después de la crisis del 24, ¿no? ¿Sí? que fue una de las dos ocasiones en todo un siglo en que el sistema político no fue capaz de abrir este cauce, en 1924, y en 1973, son las dos ocasiones en que el sistema político democrático no fue capaz de abrir este cauce que está pidiendo la diputada. Bueno, ¿qué pasó en 1924? Bueno, en ambos casos fueron los militares los que entraron a resolver la crisis política, porque hay que resolverla, si el cauce hay que abrirlo, la sociedad lo necesita. Esta nueva correlación de fuerzas que se establece tiene que poder cursarse, si no revienta. Ahora, eso, digamos, ¿qué es lo que decía Arturo Alessandri? Dice, dice una frase muy especial, decía, no hay excepción en la historia a la ley que lleva a los pueblos a la hecatombe si retardan las reformas necesarias. Entonces, eso es una cosa, la diputada dice que este proyecto deberían firmarlo todos los que realmente están interesados en defender la democracia y el sistema democrático, es por esto. pues Porque el sistema democrático, si no abre este cauce, Va a ir, como decía Alessandro y Palma, y como le tocó a él en persona, va a lecatombe, pues.
4: Entonces, Pero, eso hay que resolverlo. No, si, eso, sin duda que parece ser como la, la, el cauce más sensato, más institucional, donde puede canalizarse algo positivo. Pero yo voy a hablar como desde la calle la gente de que la clase política, nuestra clase política, realmente no es que no solo no comprenda, sino pareciera no tener interés en hacerlo. Y que hay una sensación, yo no sé, diputada, si esto es todo así, que otra vez se están estableciendo estas cocinas y estos arreglines y estas cosas porque la gente ya no está para eso. Aquí estamos para un plebiscito y para un cambio de verdad. Y en la calle se siente que o, o hay algo de verdad o esto no para. Y esa es la percepción que tenemos, lo que mucha gente. Acá migaja, ya no más.
3: Claro. Eh, eh, ¿Es posible eh, eh,
4: que la clase política lo haga? ¿Esta clase ahora, política actual?
3: Yo insisto en que este proyecto es, es un proyecto sí. y necesitamos, ¿no es cierto lo que dije?, las urgencias, que todos lo apoyen y que podamos aprobarlo en la Cámara y después en el Senado. Claro. Y tenemos una fecha concreta, precisamente porque la confianza en el Congreso en particular y en los partidos políticos está prácticamente destruida. Y que hay, por supuesto, intentos de arregline. Populares, por supuesto que los hay, decir, no, 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 yo no, no, no estoy diciendo nada que sea novedad. O sea, cuando el presidente llama a dialogar y a conversar a los partidos políticos, primer, en primer lugar a partidos señalados a dedo, en la primera ocasión, en que excluye a algunos, y en la segunda ocasión es para tomarse una foto y en los que, los que van tienen que decir a la salida, ¿no es cierto?, que salen tremendamente decepcionados. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros no pretendemos. Poner obstáculos al diálogo. Lo que le estamos diciendo al gobierno y al presidente en particular es que escuche, pero escuche de verdad lo que la gente está clamando. Y eso significa que él tiene que reunirse en primer lugar con la mesa social de unidad que hoy es la única orgánica que reúne representatividad de las principales organizaciones sociales que han movilizado este país en los últimos meses más que los partidos políticos pero por supuesto, en primer lugar la mesa social de unidad escuchar sus peticiones escuchar sus demandas e intentar, no cierto, satisfacerla y después después los partidos políticos podrán conversar pero esa ha sido una petición permanente que nosotros hemos hecho Escuche a la mesa social de unidad. Bueno, no ha habido caso. Pero lo que está claro es que arreglos cupulares, por así llamarlos, digamos, y de espaldas a la gente, hoy no tienen el más mínimo, no solo sentido, sino que durarán, pero menos que el suspiro de una monja. ¿Ya hay
4: conciencia en la clase política de esta situación?
1: ¿Cómo lo ve usted? Eh, 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 yo lo veo muy mal hasta este momento, es decir, hasta este momento el eh, el presidente, por ejemplo, ha tenido una actitud que eh, no es precisamente muy lúcida a este respecto. Declaró la guerra primero al pueblo, sí. después declaró la paz pero resulta que cambió y cambió el gabinete. Eso es lo que hizo. Pero eh, el gabinete no tiene ni la experiencia ni tiene la convicción como para abrir este cauce. Y ahora pretende tomar esta experiencia del presidente francés, Macron, ¿no es cierto?, y desarticular esto mediante una suerte de conversatorios, ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, eso no va a resultar. Ahora, lo que tiene que hacer, efectivamente, es en primer lugar asumir que la correlación de fuerzas cambió, tiene que respetar a su pueblo de partida tiene que tratarlo con respeto, porque el pueblo no es su clase media como dice preocupada supuestamente de consumir y entonces no, son 14 millones de trabajadoras y trabajadoras dignos, altivos y alzados 14 millones de los cuales hay 3 millones que son fundamentalmente mujeres que están jubiladas con pensiones de porquería y hay 11 millones de activos, de los cuales dos tercios tienen menos de 46 años, claro. y casi la mitad, 42%, tiene menos de 36 años. Bueno, y ellos, digamos, en estos 11 millones entran y salen todos los meses de 6 millones Una de empleos, laboral, claro. 6 millones de empleos, donde se crea toda la riqueza del país. Sin embargo, sus salarios son apenas del 30%, y a ese 30% les esquilman la tercera parte en un recorte para el ahorro forzoso, en un recorte para el pago de deudas estudiantiles, y en un recorte para la usura de los créditos de consumo. Claro. O sea, una clase trabajadora sobreexplotada. Sobreexplotada, es con es un horario bastó. completamente descabellado, que no tiene sistema de transporte, en fin. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, respetar eso. Ahora, ese pueblo se ha organizado de una manera eh, extraordinaria. Sí. Es decir, la capacidad de organización de este pueblo es fenomenal. Uh -huh. tiene Piensa que ya tiene una suerte de Estado Mayor, que son todas las organizaciones sociales se han agrupado en una unidad social. social. Claro. Y además... En la base está creando gérmenes de una organización política alternativa, que son, que son los, su, que son los que cabildos, se... no, no, pues, sí. los cabildos tomando la experiencia de los libertadores, en fin. Entonces eso es lo que tiene que hacer, entenderse con ello, Además, fíjate, perdona, sí. eh, aquí ha habido dos estallidos recientes en que en una región el pueblo se tomó el, el control de la situación, que fue el puntarenazo y el aicenazo. ¿Cómo se resolvieron el Punta puntarenazo y el aicenazo? ¿Con quién habló el gobierno? ¿Con quién habló el actual subsecretario Uvilla, por ejemplo, en Punta Arena? ¿Habló con los senadores? ¿Habló con los diputados? ¿Habló con el alcalde? No. Esos, esos dirigentes políticos no juegan ningún papel. ¿Habló con quién? Con la mesa de unidad social que la dirigía la central única de trabajadores y que tenía el control de toda la ciudad. Bueno, aquí... Unidad Social tiene paralizado al país dos semanas. ¿Tú crees que los negocios aguantan una tercera, una cuarta semana con el país paralizado? No, pues eso es muy malo para los
4: negocios. Entonces el presidente que es un hombre de negocios tiene que abrirse. Pues. Bueno, así esperemos que así sea. Diputada, ¿Usted ¿qué esperanza? Hay mucha esperanza, también hay que decirlo porque aunque hay preocupación, aunque hay también a veces desaliento por, por ver esta nula respuesta del gobierno, en la calle se respira, perdón, alegría, esperanza, eh, acá hablamos con los muchachos de, que están controlando ahí los, los, los micrófonos, que, que el país cambió, que la gente está comunicando en la calle. Ojalá que nuestras autoridades vean esto y entiendan que hay que hay que rayar esta cancha de otra manera y hay que llamar a este plebiscito urgente donde la soberanía del pueblo se imponga y decidamos nosotros cuál, cómo queremos vivir como queremos que sea nuestra, nuestro país y eso es lo que se está pidiendo ese es el clamor que está en, por todas las esquinas de nuestro, nuestro largo país bueno, diputada, vamos a ser cortos este programa tiene mucho trabajo ¿cómo está el tema de derechos humanos? Lo que está pasando tiene algo que decirnos, porque la vemos sí, ahí también. Sí, por supuesto. Es tema, eh, yo
3: estoy eh, totalmente concuerdo con esta descripción que ha hecho Germán acerca de, eh, ¿no es cierto? de esta esperanza que, que cruza todas las manifestaciones. Y que realmente yo, desde, por supuesto, la tercera edad, <risa> veo además todas estas manifestaciones fantásticas, increíbles, lúdicas que hay en las manifestaciones. Que en las manifestaciones de nuestra generación no se daba. Digamos. Entonces, eh, fantástico. La gente va disfrazada, eh, usan la bicicleta, usan los skates, usan eh, tambores, usan los moteros, una cantidad de moteros. Viene la Plaza Tru -truca. De Ñuñoa Tru -truca. Impresi impresionante. Muchas también. Tru -truca, la bandera mapuche. Es decir, es muy impresionante el, el, el carácter que tiene festivo, entre comillas, pero más bien lúdico, diría yo, de la manifestación. Entonces, ahora, tú me preguntabas por el tema de, de derechos humanos. Sí. Por supuesto que aquí, y eso nadie puede negarlo, ha habido una violación generalizada de los derechos fundamentales de las personas durante no solo el estado de emergencia, sino en los días que han seguido. ¿Ah? Y eso significa, ¿no es cierto?, agresiones denunciadas por el INDH y por otras varias organizaciones, entre ellas la Cruz Roja, en que estamos hablando, la cruz Roja habla de más de 2.500 personas heridas. Okay. Y que no y el INDH tiene menos porque el INDH tiene los que han denunciado. Tiene capacidad, Entonces ¿sí? tenemos, por una parte, una violencia policial y de militares cuando estuvieron en la calle. De verdad está estableciendo una violación generalizada. ¿no es cierto? Se ha, se ha discutido mucho en el tema sí, sí, eh, de que si es... Eso está claramente definido y resuelto, no solo por el derecho internacional, sino que por la ley interna. Una cosa es la violación sistemática, otra cosa es la violación generalizada. Pero ambas son parte de la tipificación del delito de crímenes contra la humanidad. Ambas, cuando ya sea generalizada o sistemática, son cometidas por agentes del Estado. Y eso conlleva el correlato de eso es responsabilidad penal pero también responsabilidad política porque el otro clamor que hay es renuncia a Piñera ¿cuál es el correlato institucional del renuncia a Piñera? la acusación constitucional. Esa es la única manera de establecer las responsabilidades políticas. Y, por último, yo quería hacer también una una, una referencia a algo, porque hoy vengo de la Comisión de Derechos Humanos donde estuvimos conversando largamente con el General Director de Carabineros, el General Rosa, y un equipo de la Comitiva de Carabineros, en que eh, insistieron mucho en el papel que ellos han tenido que jugar frente al vandalismo y lo, y la destrucción. O sea, sin duda alguna, nosotros hemos sido muy claros y sin ambaje en condenar ¿no es cierto? los incendios, en condenar la destrucción eh, eh, y en condenar eh, eh, ese tipo, digamos, de vandalismo. Pero también creo que es muy importante que todos nosotros nos preguntemos de dónde salieron, quiénes son, son nuestros hijos, son lo que esta sociedad creó. Porque esos vándalos, si uno los ve, tienen entre 15 y 20 años. Y son los niños producto de las vidas miserables, de la escuela pública miserable, de padres que han vivido una vida miserable y de abuelos que han vivido una vida miserable. Y eso es lo que hemos producido. Eso produce, hemos producido adolescentes que han ido a cruzar el lumpen. Entonces esa es otra vergüenza brutal para este país.
4: Y hay que hacerse cargo. Pues. Hacerse cargo, por supuesto. Manuel Riesco, muchas gracias por venir, por su columna, por su manera de ver las cosas. Siga escribiendo, siga ahí eh, guiándonos de, también a los... Yo ya no estoy tan joven, estoy bastante más viejo. Para los jóvenes que están en la calle luchando por, por, por un país mejor y también eh, luchando porque todos habitemos esta patria de, desde otro lugar, con mayor dignidad, con mayor felicidad. Así que muchas gracias por venir a Frecuencia Gertz. Muchas gracias a ustedes, pues.
1: Y además que para los viejos no hay cosa más grata que cuando los jóvenes como
3: ustedes toman su
1: responsabilidad. Eso. Ahí, ahí,
3: ahí están. Diputada. Bueno, yo quiero darle las gracias al profesor Riesco, sí. darle eh, las gracias a Germán y darle las gracias a nuestros compañeros sonidistas que nos acompañan todo el tiempo y que hacen un trabajo... Bastante arduo. A Así que. ¿eh, momento, no he terminado. Que y por último, me despido Eso. de mis auditores y auditoras <risa> y les digo: llamen al teléfono que Germán va a dar para que compartamos reflexiones, debatamos sobre los puntos que hemos aquí eh, puesto y para mí es lo más importante es escuchar sus opiniones.
4: Gracias. Bueno, así que aquí estamos cerrando a la espera de que este plebiscito se concrete, que realmente vayamos a plebiscitar, vayamos a decidir si queremos una nueva constitución o no y esperamos que la clase política de la esté a la altura, cierto, de las palabras incluso de un presidente de ellos como fue Arturo Alessandri y podamos realmente tener una constitución nueva y realmente empezar a diseñar otra, 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 otra forma de vivir. Bueno, y el teléfono que insiste la diputada para que puedan llamar y dejar sus preguntas al WhatsApp es el 569 4906 dos Repito, el más 569 4906 dos Ese es el teléfono de Frecuencia Hertz, donde queremos que nos llamen, que le hagan preguntas a la diputada, que dejen sus opiniones de este momento tan tan importante que estamos viviendo todos los chilenos y las chilenas y que realmente eh, sigamos desde aquí responsablemente decimos que hay que continuar hasta realmente conseguir un plebiscito que nos permita hacer una nueva constitución nos permita diseñar una nueva forma de vivir entre todos, eso es lo que respiramos en la calle eso es lo que queremos la gran mayoría de los chilenos es vivir en un lugar más justo más digno, donde podamos ser todos y todas más felices. Eso sería hasta un próximo programa de Frecuencia Hertz.
2: que funde todo el clamor La luna es una explosión que funde todo el clamor